0: 确实，他们只是看到一个表面，就像我之前有讲过。所以，不管是年轻老的老板，我觉得他们对品牌认知一定要再提升。我我用一个比较熟的话，你穷到没有钱哈，你最后那一点钱，你都要再思考我如何维护品牌，而不是我我把产品降低，我把员工删掉，不是这样子的，而是你要穷到没钱，你都要去思考我如何用这些一点点的钱去维护那个品牌。
1: 一样，请到吴红苗吴老师来分享餐饮业品牌经营策略。那在听这集第二集之前，很建议大家可以先听完上一集，这样照顺序听下来会比较有连贯性。那在今天这一集呢，会来聊聊知道品牌是什么之后，要怎么去经营，怎么去维持品牌的一致性，也会提到定位品牌的核心价值要注意什么。那在过程中，当然也会举很多案例，以及很多老师的警惕，一样是很有收获。获得一集，那我们就请吴老师来继续跟我们分享。那在上一集，我们请吴老师跟我们分享很多关于品牌的认知。那再来，我想要继续请教你。如果像现在大家听了，尤其我这边很多是比较属于啊、呃，我这个年纪的听众在听，那他们可能想要创业，那他们即使已经有品牌的概念了，再来呢，要怎么把品牌做起来
0: ？太好了，借这个机会我就引导一下。其实品牌哦，严格量确实没有那么深呐、啊。我如果讲出奇的、啊，什么意思呢？就是说，我们常举例，举例你像 Seven Eleven 这个名字什么意思？没什么意思啊，七十一，对不对？很多解释嘛，有人说什么每天营业七天嘛，啊，一天营业十一个小时。嗯。那有一种说法是早上七点开到晚上十一点、嗯。对。但是你看，我讲前面两个答案跟现在完全不一样，因为它是二十四小时经营。嗯。可是你看到 Seven Eleven， 哎，你还是觉得有某一种品牌的感度。是。这完全也符合我之前我提到的。一个好的品牌永远跑不开，它有好的品牌形象、品牌 image， 同时它好的产品、好的服务。所以 Seven Eleven 也因为有这三个，它不断的扩充。你看它的服务现在，我们台湾微，干到西兰古桃博杯、下面龙杯，对不？哈<笑>，大家都应该听得懂，年轻人听得懂。Seven
1: 店员超厉害，对对，超神的嘛，<笑>哈，
0: 对。所以年轻人，我们其实在创品牌的角度里面。我会鼓励说，你一开始你不用在意。即使说你现在任何名字你都来提供过来跟我讨论的话，我都很乐意帮你做一个调整。嗯、哼那不是帮，不用把你改掉，因为我刚才你讲我不能改名字。嗯，因为任何一个名字，哪怕你看像我们小姑娘，很多人名字是什么阿芬啦、啊、阿芳啦、啊，什么对不对？阿凤啦、啊嗯，这都是有价值的，对不对？嗯,嗯。所以你如何把你那样一个品牌你维护好？所以你在创品牌的时候。重要的是，你第一个，你的品牌，然后你有什么样的产品？一样，我刚刚讲的三个重点，对不对？你的什么好产品？然后有没有这样子的一个 TA？ 没有，我们要怎么样调整？像讲到这里，我就稍微把话题拉开，但是我想对大家很有帮助。就尤其现在年轻人创品牌，你不要因为说，哎呀，吴老师，我家里还有点钱哦、喔，我又是属于比较富豪背景的人，好，我想要搞一个顶级奢华的品牌，因为大家一定要有有钱人喜欢吃好的那一些，哎。讲到这里完全正确哦，没有错。可是你要冷静的去想哦，我的企业在哪里？他会不会常常来？我要怎么样去服务他？嗯。所以其实，因为我我我常常有接触，不管在新一区等等，有一些这种比较高端的品牌，其实常常都铩羽而归。即使我们台湾有名的天王歌手，他也曾经开过一个很有名的餐厅在东区。但是开没多久，我若这样讲，你们应该知道，在顶好那个区域，那也是没多久，他还是撑不下去。当时他也想说，哎呦，他有那么多粉丝，有那么多他的音乐的粉丝群、电影的粉丝群，可是不是这样子的。你必须要符合我刚刚讲的，你的餐厅、你的店跟你的产品，跟你有没有这样子的消费者、这样子的消费习惯跟环境，他才会来。否则这几个没有，你。确确实实不要不要做。那因为这一段我就要特别讲说，说如果说现在做餐饮投资来讲，呃，我必须严肃的讲，尤其对那种比较高端的餐饮品牌的投资，这个门槛高没有错，可是风险也是最高。嗯，因为你如果没有任何一个掌握对的话，我周边就有好多好多这种例子，都铩羽而归，不是亏了几千万，严重上亿都有。嗯，啊，这是非常惨痛的经验。那这个是我想，如果年轻人自己在创业的过程部分，可能一定要注意。我反而比较支持我们先从自己喜欢的小的，对，然后呢，能够有市场的。我们常常讲说刚性需求啊、哦，比如说好的米饭、好的面食、好的点心啊、嗯哦，不要只是为了一个一时的噱头哈，啊、嗯，哦、我做一个很精致多好的时尚的糕点，嗯、什么那一些。啊，你认为好吃，一定有人来吃，但是不是的，你必须还是要很真实的去思考。人家常常需要消费我们的产品，我们的品牌是什么？这是重点、嗯
1: 。你的意思是说，我们在想我们要卖什么的时候，可能这个东西也是某部分要是呃市场上大家的必需品，对刚性需求。对，这样子大家的你就是你的稳定获利会比较，收入会比较稳定，是。对，我也这么觉得。讲
0: 熟一点，甚至于说这样子的钢琴曲里面涵盖一件事，就是说我买了你这个东西送给谁，嗯，我是认为我会要的
1: ，对
0: ，这也对，对。哦，就像你看星巴克为什么感动，那、这个星巴克的杯子很多人就会买了再买，原因在哪里？我买了自己用以外，我还会送人，送的人也喜欢，嗯、收礼的人也喜欢，是。那它就会变成一个正循环，所以每一个东西、每个细节都是要一起考虑到的。所以你刚刚讲的是。正确
1: 的，嗯，刚刚讲了很多，要经营一个品牌难的事，应该说，就像你刚刚讲的，在品牌建立的初期，你要怎么去塑造它的形象、CI 故事，它其实没有很难，是可是要去经营很多地方很难。那我自己啦，就是觉得是执行跟持续、嗯，我觉得不只是做品牌，是所有事情的困难点跟成功的关键都是。就是这是因素之一。那你会觉得要怎么执行跟持续品牌精神？因为我觉得在刚刚讲的还是有一点抽象，大家还是不是很知道怎么具体去做
0: 。是，好，刚才佩如讲的很棒，我继续延续一下，而且我把这个主题勾勒的更清楚啊。其实前面的设计，刚刚讲不难，没有错。就是说，比如说你，你就创办你自己写了一个字，但是它没有很美，可是消费者喜欢，这样也可以。但是你要把这样子的一个形象设计美延续下去，你还是后面有一些好的细节的设计，嗯让它的包装啦，让它的呈现啊，杯子啦等等，让人感觉有那个附加价值，对，这还是很重要。所以。一开始设计大不大、好不好、难不难都不重要，重要的是你维系。对对对，所以还是你要花心思，甚至你还是要请专家再去把你的产品包装设计上面维护好。然后紧接着另外一块，就刚刚佩如有讲经营，对不对？那当这样经营的过程里面，你也要延续前面好的设计，你如何去把它经营的有价值？甚至于这样一个持续性，嗯，所以有机会我们常常跟很多业主，一定要鼓励这两件事情是永远不变的两面的循环，嗯它是同时的，缺一不可，而且要互相互搭。尤其在经营的时候，你一定要时时去关心说，哎呦，我现在面对市场环境，就由于现在疫情关系，所以为什么我一直在鼓励？其实现在很多年轻朋友们，你们一定要大力的在 App 上面花心思，你可能设计一个对的 App。再结合更好的，不管是富 penda 什么那一些都可以，啊，线上的快送快卖等等，你要去研究，细细的去研究，或许你这样研究，你可能就创造出自己一个销售经营的模式，嗯，你可能就会很容易。那我讲到这里，我就题外拉开，有的时候你不要因为就是说哦，因为我一个大卖，我就我就改变了，那这个是不对的。这个有时候你为了想要多赚钱好，你某一次因为就像一个什么一个舒服雷啦，或者一个什么肉桂卷啊，然或者一个什么肉桂糕啊、桂圆糕什么卖得很好，凤梨凤梨酥等等，你就大卖，不是的，你应该还是要维系到一个常态的循环。这个我这一讲的例子就是经营，你一定要经营者要自己把准你自己的关，我的品牌是不是要如何维系长期？所以在每一个细节上面都是要顾虑到。并且要时时去把关它，才会让你的店恒长性的、持续性的稳定。嗯，啊，因为现在的市场绝对是要更谨慎去经营、嗯，去面对它，因为变化太快，因为门槛严格来讲是低的，竞争是多的啊，所以我们一定要以更高的品牌为师，哈，这是很重要的
1: 。我听起来就是。嗯、呃，可能一开始我们在做 CI 设计，我也很认同，或是我也一直会去呃提醒身边跟我有关系的人，如果你选定了一个视觉，你在用什么东西，你都要沿用那个视觉，不要说什么这边一个主题，那边一个主题，这样整体的形象才会一致。嗯、那这点我觉得你只要呃观念清楚，甚至嗯、呃、可能请人帮你做，这是不会太难的事情。我。自己觉得真的难的，就是你后续说的经营跟可能，因为这也牵扯到训练员工这一块，没有
0: 错。如果这一部分我们可以讲细一点，因为刚刚佩如影的这个确实没有错。举个例子，其实整体的所谓的品牌形象识别一定要一致，然后它要符合现在时代的美感，这也一定对。但是不会像我之前有讲过，有些你只是为了文青，嗯，因为其实我们不讳言的，你看任何一个好品牌绝对是与时俱进。麦当劳从我相信刚刚配如我们私底下聊天也可以感觉，真的，啊，连麦当劳一度单单在单单在台湾，从一开始到现在那个店格形象改了那么多次，嗯，产品，可是它完全符合消费者喜欢，到现在的麦当劳老中青都不会讨厌。但他已经慢慢转移到比较上班族时,时尚成熟的市场，不像以前是以儿童为主。嗯，可是他都能够喜欢，这就是他维系在他的品牌形象一致性上面，他有顾虑到，同时也兼顾到经营。所以这种感受，我要讲的更准确的，就是说，我们经营者各位好朋友，你们在听的时候要特别有注意，是说，你一定要感受消费者，你在视觉上，这真的很难用言语来形容，但是这两件事你一定要顾虑到。哦，消费者在认知上怎么样？哎、欸，你可以感受到还有哪一些机会？你在形象设计上，你就可以做一些很系列性、很延伸性的呃调整，或者是掌握它。嗯，哦，这是非常重要的哈、哦，所以一定要注意这一点，而不是只是说一成不变，因为这是一个必然要常常面对的一个心态。所以，透过比较精准，严格来讲，还是要有专业啦。哈、哦。你去在顾这种事情，有时候你问一下、提一下，还是比较需要。那你在执行 上， 你可能会比较容易去达到跟消费者的共 鸣， 这也是我们长期积累有这种经验 哈， 所以可以感受到的地方。常常我们有时候掌握到这一点上 面， 真的都是很准的。
1: 那你觉得像年轻人啊，通常啊，可能跟你刚刚说的家财万贯比起来，他们资金相对是比较不足的、嗯。对。那你觉得在这种资金不足的情况下，要怎么建立跟经营一个品牌
0: ？是我最小的客户也有一个人的公司，嗯、也有做成功啊、嗯呃。那也是他有遵循这种对品牌一种坚持。以及是以产品坚持，所以刚刚佩如你讲的，其实年轻人在资金不足的情况下，当然有的时候，如果你一开始甚至于你第一次把关的时候，能够先跟我们聊一聊，其实还是比较好的。因为有时候有几个年轻人也是因为我这样建议，他就不做了。像之前我在云林有一个年轻企业家，他本来也还是要做铁板烧，可是我就跟他分析，我就建议他不要做。嗯，他后来很感谢我，因为你只是要做一个铁板烧，在云林当地这不是一个核心啊，不是说你铁板烧多好吃啊，你还是要去思考那样子的市场消费者。所以他前面先请我去透过第一个算是诊断，那我去跟他这样分析，他就非常感谢，因为确实不容易。嗯，为什么？因为当时他涵盖他的师傅的稳定度、产品的稳定度、货源的稳定度，甚至于要好的铁板烧的装潢也有一定的投资成本，全部算起来，我们分析过，包括他营业的报表、每日的营收。以及他的采购等等，我们整个细算过，其实基本上要发展是蛮难的啊。尤其他又讲说，他本来还想做连锁加盟，那我就头大了，连我这种老人家头都大，就是不太容易的啊。因为你别说，像大品牌里面有一些，我们就不便帮他们宣传，就是说他们要做这种铁板烧连锁都不容易的。嗯对，所以后来他很开心的是，到现在我们都是好好非常好,好的朋友，他就没有投资，所以。如果在这个过程里面，有时候这种分析还是需要，对，哦，让你自己会更清楚。有时候不是你自己主观的决定，是外在的情况，还有你能不能做到。你感觉做得到跟执行做得到是两件事哦。嗯，所以有一些我们透过比较专业的这种所谓的分析跟报表，来跟你做罗列出你的特质，建议你。你在年轻创业上面比较不会走错路，就像真的不是只是说赞美，像佩如我我一直非常感动的就是说，大学毕业以后，他很扎实的在 Starbucks 先把一个非常扎实的基本功练好，所以他才会从每一个方方面面。很清楚在执行的过程，而且你看，你那时候还觉得不足，又去美国留学、嗯、学习，又在美国当地做实物的餐饮的经营，那每一个过程那就是积累的一个价值、嗯。如果有这样子积累价值，你再来做创业，哎、欸，这样子的基础就很好、哦，所以用这样子来做一个引导。那你
1: 会觉得就讲了这么多？嗯。你对成功的品牌的定义会是什么
0: ？呃，上一集也大概提过，但这边也可以稍微整理一下哈，因为我想佩如问成功品牌，其实我自己为什么？呃，我之前也有分享过，我自己就觉得有点感触很多啦，因为我曾经在台湾做了很多成功的品牌。嗯，当时的台湾，全台湾由北而南，街头巷尾，嗯、甚至于很多我学生都要请我帮忙定位，好、嗯啊、像是当时我做一个非常好的属于那种蜜糖吐司的连锁店，呃，那个名字命名的也非常呃有时尚性，有主题性，嗯嗯而且变成年轻的消费族群喜好的。
1: 我大学确实很爱蜜糖吐司，是是是、嗯，很好
0: ，对。但是因为这个蜜糖吐司当时在全台湾几十家店都很成功，而且我只要在台北只要有朋友来我就去，为大家赞美。那当时专业经理人也非常完整、嗯，可是因为经营的观念形态改变了，总部就做了很多调整，甚至于他做了调整，饮料就是变成一般的大众饮料，甚至于很多是一般平价式的东西，那就一次就开始就变值了。可是确实，如果刚刚佩如我们有这种共共鸣，如果当时这样一个品牌，这样一个蜜糖吐司，你随着时在到现在有十多年喽，原来的核心消费者已经变成三四十岁。四五十岁的更强的中间的消费者，如果你这几个关系连接的好，你让他们建立起好的品牌忠诚的粉丝的认知跟回忆跟连接，你之前的产品你还可以再卖，变成妇科，嗯，然后你又衍生一些好的拳头产品，其实这个品牌绝对是日久常青，而且这个品牌有好多感人的故事，因为这个英文名跟中文名都有故事。这当时是我自己到现在我都觉得。其实心中感触非常多了啊、哦，确实是这样子。因为好的品牌，其实台湾的业主，就像你刚刚一开始问的，成功的品牌，确实他们只是看到一个表面。就像我之前有讲过，所以不管是年轻老的老板，我觉得他们对品牌认知一定要在提升啊、哦。我我用一个比较俗的话，你穷到没有钱哈、哦，你最后那一点钱，你都要在思考我如何维护品牌，而不是我穷到没有钱的时候。我我把产品降低，我把员工删掉，等等，不是这样子的，而是你要真的是穷到没钱，你都要去思考，我如何用这些一点点的钱去维护那个品牌，因为当这样子品牌亮度出来，感动都出来消费者会回来的，就像记不记得星巴克当年在美国那时候收了上百家的店，嗯、很多消费者还担心它倒掉、嗯，去门口敲门说你：“你你你不能倒，你星巴克是我生活生命中生活中需要的那个那个重要的一个粮食。”这就是一个有忠诚品牌的一个互动。我们冷静的检视一下台湾现在还有没有这样子维护起品牌的企业，台湾企业家品牌。如果有，我们就要更支持它，因为这才是一个比较重要的良方。嗯、所以，成功的品牌，我自己感触很深，我还是一直鼓励，就是说，一定要符合我前面所讲的：好的品牌、好的产品、好的服务，并且你要持续、常常、定期的检视。有很多方式，你都要去做它。不管你看到的门市的服务，不管你看到的线上的服务，甚至于你的产品，但是这一些都是要围绕在你整个品牌的核心价值。让消费者容易记忆你哦，容易呃认同你哦。就像我刚刚上次也有提到，台湾的瓦城，我很肯定；台湾的路易莎，我也很肯定。那当然，台湾鼎泰丰我觉得很有衍生性，春水堂也非常好，包括现在最近上市的有一个 combine，、嗯、我有间接的看，这个经营者很用心，但是我很鼓励的说，他能不能真的是能够把跟消费者的关系衍生得更深，演绎得更深，甚至在电格的 image 上面，它的电格 image 已经在同业中几乎是 A 加的，但是要能不能符合在营运上的效益，盈利是好的，执行上是标准，而且有价值性的。并且店长的魅力能不能再延伸等等每一个细节，因为康派这个名字很棒，非常非常棒，甚至它的形象还有很多在沟通表现上、视觉设计上，也可以再做一些升华上的改变。嗯，学麦当劳，学星巴克，像星巴克最近新的店都是比较用现代的简约风。嗯，但是它用意向上用台湾时尚年轻能接受，但是是有故事的。嗯，星巴克这一点做得很好，它不会假文青啊，哦、比如是它会把台湾的山、台湾的水。台湾的环境都做一个很好的互动表现，请艺术家来做，这都是好的事情。嗯、当然，这是属于大企业家，但是我们小企业家如果在做，嗯、其实不用担心。你用你小的元素文化，你去表现，都还是会很感人的。嗯、所以，成功品牌永远跑不开我所提炼的这一些。很重要。嗯
1: 嗯、那我我再补充，继续问好了。你所谓的假设，就以麦当劳来举例好了、嗯。你会说它的核心价值是什么
0: ？嗯，其实麦当劳的核心价值，以前它是强调它内部管理手册里面强调什么品质啦、嗯、产品啦、啊、等等那一些，那个都是它的呃属于刚性的呈现。对对对但是麦当劳核心价值其实它永远已经表现一个很重要的核心，它就是来自于一个生活便利的一种。算是一个便利中的欢喜，我必须这样子讲，这是我的解释。因为你去麦当劳，你心里不会有任何负担。然后我更要特别讲的，很多人都有一点过度的负面批评，说麦当劳食材等等不健康等等。像我自己，为什么我常去麦当劳？我早餐麦当劳我可以吃它的轻蔬的汉堡，嗯，它有接近全数的，你只要把火腿拿掉，所以它会让我们觉得很便利的一种舒适感，嗯，它已经凝聚到这个最高的一种价值。所以现在疫情反而他生意是更好，因为大家觉得无可取代，所以宁愿去买他的。那他又可以把他的 C P 值，那严格来讲，他某一些比较高端的产品，他的获利利润是不错的。可是他给人家感觉还是容易接受。那讲到这里，我题外话再补一下，呃，奉劝很多年轻人或者一些餐饮早餐连锁店的老板，你绝对不要去跟麦当劳比价格。原因在哪里？因为你没有麦当劳那么大，你又要跟他比。一个汉堡四十五块，那你一定不赚钱。所以你们一定要学习到卖到了核心，人家是真真实实能达到那种便利、舒适、欢喜的那一种餐饮环境。你要从这里来想，而不是去跟他面对面的去比价格。有时候你反而甚至于你要比他高，但是你要附加价值多，你跟他有差异性，这才是良性的竞争。
1: 所以你的意思是说，呃，可能刚刚你说的那些刚性的核心，比如说便利、什么品质好的以外、嗯嗯，我们需要找出一个比较感性的一个核心价值，因为那个透过这个东西可以跟消费者产生情感的连接，这、就是你会建议的部分。是
0: ，嗯，没错。呃，如果这样子，我们更更具体来讲，就是说所谓的感性需求跟实体的需求。那它是涵盖在一个产品的呈现，诶，我打个比方讲熟一点，当然这是随便比喻的。举个例子，你我们自己在做一个，呃，算是三明治 （sandwich） 的一个套装产品的时候，你一定要去比说，哎，我跟别的同业有没有什么不一样？就像说汉堡也是，所以你一定要想能怎么样呈现跟别人不一样。讲个开玩笑的，我的面皮是翻过来的，我是用碳烤的，那我碳烤上面我们加什么馅？或者怎么样的那个那个辅料，增加它的差异性，这都是在技术上、嗯。但是这一些结合到我们刚刚讲的情感核心，嗯、如果你的名字、你的品牌名跟你这个故事有这个过程，你这样子的连接，那这样子搭起来这个产品，它就会比较容易打到你的 TA，、嗯、而且它有这个需求。比如说青蔬啊，假设说我真的是我家亲戚就有这个果园、蔬菜农场，那那些产品真的就不错，我再搭起来，哎、嗯。诶它就可以建立起你一开始你这个品牌的很强的核心拳头产品，嗯、等于你的品牌。嗯，那这两者连接不断的在经营，就会像佩如你讲的，你这样子的一个感性的核心跟你的产品就会成为等号。那它就应该就成功了。就像鼎泰丰，这边要赞美小笼包。那为什么鼎泰丰小笼包那么贵，大家喜欢？因为它真的是符合到它的品牌的核心跟它情感的连接。<音>那当然，这段时间平鼎泰丰成功以后，他不只是小笼包，他的炒饭也非常成功哦，他的排骨这个公开替他宣传。所以目前我有关心到新一路上几个早期的创创店的鼎泰丰，我还蛮喜乐的是，我们在日常消费中餐、午餐、晚餐的这样子的一个日常消费。在鼎泰丰消费也变成日常，这就是好事，因为这也就是更可以看得到，它不是只是一个观光需求啊、哦，一些属于行销观光软性需求，它也更多的属于刚性需求。是，那以这样子来角度，这个品牌的日常性。延伸性它就会很高。
1: 那到这边就是我们请吴老师跟我们讲一 下， 说要建立一个品牌的一个大致上的步骤。嗯， 在下一段我们会继续再聊更具体 的， 直接举一个案 例， 帮忙比如说诊断 啊， 或是我今天就想要开什 么， 然后请你跟我说要一步一步怎么做的具体方式。
0: 可以。嗯， 好。
1: 谢谢吴老师今天这集的分享，大家听完如果有任何问题或是任何想法，也都可以到我的 IG p a y p a y Talks Pei P e I T A L K S 来找我。有人在上周那集播出后反映说很想一次把六集都听完，我自己其实包含录音啊、剪辑啊、重听啊，就重复听过好几次。那每次也都觉得还是有收获，或者也算是再次验证我在经营餐饮品牌这块的认知跟想法。那一样我这。这边也在重点整理一下节目中提到的内 容， 因为资讯量也算蛮多的。好， 那第一 点， 品牌形象识别一定要一 致， 要符合现在这个时代的美感。那所谓的一致 呢， 就是除了一开始设计的形象、logo、主视觉出来之 后， 在后续的细 节， 比如说包装啊、店格 啊， 或是再更细一 点， 像餐巾纸啊、吸管 啊， 一些会放在店里面的盒子啊。等等的都要去维持那个形象的这个一致性。那第二点，我们在想要卖什么的时候，要去想消费者的刚性需求。我自己的理解啦，就是要去选择消费者会需要的产品，会定期购买的产品，而不是只是为了一时的噱头去买的那种东西。然后也不要因为一次什么东西大卖就改变经营方式，而是要去维持一个常态的。的循环。第三点，在做核心价值的时候，除了刚性的核心以外，啊，所谓的刚性的核心，比如说。呃，方便啊，快速啊，品质好这种东西之外呢，也需要找出一个比较感性、比较柔软跟比较有情感面的一个核心价值，因为透过这个可以跟消费者产生情感的互动和连接。那当你有情感的连接之后，才会产生对于品牌的忠诚度。好的，那今天节目就到这里，谢谢正在收听的你。如果你喜欢这集节目，或是你觉得自己对你有带来一些收获、一些观念，都欢迎帮我多多分享出去，给你觉得有需要的人听到。当然，也可以动动手到 Apple Podcast 帮我打新评分、留言，告诉我你的想法，小小的支持这个节目。那下集一样很精彩，我们就一样下周一再见喽，拜拜。